0: der Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann. Ich bin der Chefredakteur der DVZ, Deutsche Verkehrszeitung. Und mein Gast heute ist Rainer Heiken, Hellmann-Chef, CEO von Hellmann. Herr Heiken, schön, dass Sie heute da sind bei uns im Podcast. Ja, hallo Herr Reimann. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Wir möchten heute einmal gemeinsam die Logistikkarten legen, ähm, und über Corona die Auswirkungen, aber auch die Aussichten sprechen und äh, die künftige Rolle des traditionellen Mittelstands nochmal so ein bisschen beleuchten. Ähm, bevor wir damit aber anfangen, so mit den großen Themen, nochmal eine ganz persönliche Frage an Sie. Sie sind jetzt knapp zwei Jahre, glaube ich, Chef bei Hellmann. Ähm, wie war die Zeit so für Sie? Hat, haben sich die, die Erwartungen erfüllt? War es so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja, absolut. Also sehr positiv. Besser,
1: als ich mir vorgestellt habe. Ähm, nicht einen Moment des äh, ja, äh, Zweifelns oder Regret, äh, wie sagt man, ähm, dass ich äh, dass das eine Fehlentscheidung war, überhaupt nicht ganz im Gegenteil. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine tolle Company, tolle Aufgabe. Und äh, insofern die Zeit ging rasend schnell vorbei. Zwei Jahre, fast zwei Jahre. Ähm, gefühlt Weiß ich nicht, ist das immer noch irgendwie? Bin
0: ich am Anfang? Ja. Ja. Hat sich auch was ganz anders entwickelt, als Sie es erwartet haben? Oder gab es einen merklichen Unterschied zu Ihren vorherigen Aufgaben? Nee, kann ich nicht sagen. Also, äh, schön
1: ist, dass es kürzere Wege sind. Dass ich, äh, und das war auch meine, mein, mein Wunsch als CEO: ähm, ist eben der Weg direkt zu den Gesellschaftern. Äh, kein Filter dazwischen. Das gefällt mir direkte Wege zu den, zu den Mitarbeitern, direkte Kommunikation mit dem Aufsichtsrat. Ähm, und diese äh, kurzen Wege machen alles etwas äh, einfacher. Agilität wird ja oft gesagt, ist wichtig und die haben wir. Ähm, und das schätze ich unheimlich. Ja. Und das
0: äh, ist äh, sogar noch besser, als ich, als ich mir das vorgedacht hatte. Es ist ja in den letzten Monaten eine Entwicklung eingetreten, die wir nun alle nicht vorhersehen konnten. Corona, das war mit Sicherheit schon irgendwie was Neues und anders, als man sich das je vorstellen konnte. Wie haben Sie das bei Hellmann erlebt und wie sind Sie damit umgegangen? Ja, Corona war äh, auch
1: sehr, sehr besondere Erfahrung, ist immer noch eine besondere Erfahrung. Aber eine positive muss ich sagen, also am Anfang, ich weiß noch, im Januar telefonierte ich mit einem Kollegen in Asien, der äh, erfahren war mit dem Thema SARS und äh, der sagte mir, du pass auf, ich habe alle Reisen abgesagt, ich wollte eigentlich heute nach Japan fliegen, das mache ich nicht, ich muss sehen, dass ich hier alles vorbereite. Ähnlich wie damals saß, äh, wir müssen sehen, dass wir im Zweifelsfalle von zu Hause arbeiten können, dass die wichtigsten Leute einen Laptop haben und so weiter. Und das war Ende Januar und da habe ich noch gar nicht gedacht, dass wir dieses Thema so auch bei uns im März haben werden. Und dann habe ich äh, wenig später, äh, das war Mitte, Mitte äh, Januar, ne, Quatsch, Mitte März, Anfang, 10. März, äh, in der Tat, ich war in Berlin. Mit dem UCS Aha. Und äh, während wir zusammensaßen, äh, kam die Meldung, dass Herr Trump äh, die Einreise äh, gestoppt hatte für Europäer. Und damit brach eigentlich die Luftfracht regelrecht zusammen. Es war auch plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und äh, ja, da wurde dann einem richtig bewusst, hey, das, das ist jetzt bei uns angekommen. Also wir sind von Corona direkt betroffen. Das sind nicht mehr nur die Kollegen in Asien, sondern das sind wir. Und jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und zwar ganz schnell. Ja. Und das war eine spezielle Erfahrung, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Ich meine, die Finanzkrise damals 2009 war auch eine spezielle Geschichte. Da war auch plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Aber
0: dieses ist nochmal eine Nummer extremer. Ja, weil es eben weltweit ist, alle Absolut. Branchen ja. betrifft. Ja. Ähm, ja. 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 Genau. Wie hat sich das bei Ihnen so im Geschäft ausgewirkt? Gibt es äh, so Unterschiede in den einzelnen Bereichen? Ja, sehr
1: unterschiedlich muss ich sagen. Also wir haben äh, erstmal intern unsere, äh, was haben wir, was machen wir, äh, worauf müssen wir jetzt äh, achten. Kostcutting, ähm, also Kostenkontrolle, Kosten im Griff behalten, Kosten reduzieren, wo immer wir können, Projekte prüfen, Investitionen, wollen wir die jetzt tätigen, ähm, Integration, die vielleicht auch eben mit irgendwelchen ähm, Finanzthemen äh, verbunden sind, äh, prüfen, weil wichtig ist in so einer Nummer, wie länger das dauert, Liquidität. Ja. Und äh, dann war natürlich auch äh, ein großes Angebot von der KfW und vielen anderen, die sagten, Mensch, man kann sich Geld besorgen. Wir haben für uns geprüft, brauchen wir das eigentlich? Wir hatten ja unsere Restrukturierung abgeschlossen im Jahr davor, Mitte 2019. Wir haben uns das gut angeschaut und haben gesagt, brauchen wir nicht. Wir sind gut aufgestellt, wir, wir sind solide aufgestellt. Also wir haben jetzt aktuell unter diesen Umständen und auch wenn das eine längere Durchstrecke gibt, kein Thema. Wir haben gute Kalkulationen gemacht, Worst-Case-Szenarien, Best-Case, was, was hat das für Auswirkungen? Und haben also uns da sehr viel Zeit für genommen, haben uns beraten, und abgestimmt und dann danach Entscheidungen getroffen. Die Auswirkungen auf unsere Geschäfte, Luftwacht natürlich von einem Tag auf den anderen die Kapazitäten weg. Und da ging es dann sehr schnell darum, wo kriegen wir was her. Die Belly Freight steht nicht mehr zur Verfügung. Welcher Carrier hat noch was und was können wir einkaufen? Wie weit wollen wir uns committen, wie, viel, wie weit können wir uns aus dem Fenster legen, wollen wir mit anderen Spediteuren kooperieren, äh, wollen wir gemeinsam irgendwelche Volumen uns sichern, weil wir natürlich auch nicht in der Lage sind, auf den wichtigsten Strecken überall groß in die Vorurlage zu gehen. Dazu kam, dass man nicht wusste, wie sich das Geschäft entwickelt. Das war ja auch ein Blick in die Glaskugel. Und von daher war die Luftfracht am stärksten betroffen. Wir haben dann aber im Laufe der Monate gesehen, wow, das entwickelt sich gut. Wir haben hervorragende Geschäftsentwicklung gehabt. Jetzt nicht, dass das Volumen irgendwie so blieb wie vorher. Volumen ist stark eingebrochen, aber es kam eben die Möglichkeit, ähm, ja andere Margen zu erzielen, wenn man ins Risiko geht. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich damit verbunden, das Risiko musst du eingehen, musst du bereit sein. Und wir hatten kalkulierbare Risiken, ist gut gelaufen. Seefracht, äh, zeitverzögert eine ganze Weile, hat in der Seefracht sag ich mal keine starke Auswirkung. Es waren natürlich Auswirkungen äh, schon in, in Asien, in China, an den Terminals seit Januar. Das war bekannt, aber die Kapazitätsengpässe dadurch, dass die Carrier Loops rausgenommen haben, die kamen also zeitverzögert und äh, somit hatten wir also, ich sag mal in der Seefracht eher im Sommer die Herausforderung, nicht im Frühjahr,
0: mhm.
1: ähm, unsere Kunden so zu bedienen wie eigentlich äh, versprochen, äh, wie geplant, äh, weil die Reedereien einfach äh, nicht performt haben nicht performen konnten und äh, teilweise das Equipment auch nicht vorhanden war. Also da hatten wir Engpässe. Das hat sich ausgewirkt. Landverkehr ähm, haben wir äh, sehr viel profitiert vom, vom Konsum durch Corona. Wir haben immer schon traditionsgemäß ein starkes Frühjahrsgeschäft. Äh, durch den Lockdown haben sich äh, viele Leute zu Hause eingerichtet und das bedeutete dann auch äh, vielleicht neue Terrassenmöbel oder jetzt bauen wir mal um und was da alles war und da, das haben wir extrem gemerkt. Das heißt also, branchenabhängig, äh, äh, Seefracht, Luftfracht, Landverkehr, äh, eben auch unterschiedliche Ausschläge. Äh, bei uns aber traditionsgemäß im Landverkehr, wir haben wenig Automotive-Geschäft, also wenig. Einfluss, negativen Einfluss gehabt, äh, haben wir auch gehabt, aber wie gesagt in der, in der, in der Mehrheit nicht und äh, Seefracht, äh, wie gesagt, verzögert. Und in der Logistik, äh, ja, haben wir da, wo wir consumerguts gemacht haben, auch Schwierigkeiten bekommen, ganz klar. Äh, mhm. Wir haben äh, großes, äh, eine große logistic operation in Chile und in Mexiko für Kunden, die praktisch consumerguts verkaufen und da waren extremer Lockdown bis hin zur Lagerschließung. Hm. Also da mussten wir dann auch mit, mit harten Maßnahmen durchgreifen, um, um die Kosten dort anzupassen.
0: Wie, wie entwickelt sich im Moment so das Geschäft in China? Man hat ja so den Eindruck, da läuft schon wieder irgendwie alles. Ist das tatsächlich ja. so? Und ähm, damit in Verbindung auch nochmal die Frage, wie entwickelt sich eigentlich die Seidenstraßengeschichte, äh, die ganzen Verkehre auf der Seidenstraße? Sind die beispielsweise auch für... Pharmatransport und solche Sachen jetzt irgendwie interessant?
1: Also erstmal China allgemein entwickelt sich für uns gut. Wir haben allerdings auch eine spezielle Situation. Man hatte in Asien Schwächen mhm. und wir haben dort einen kompletten Management-Austausch vorgenommen. In 19, Anfang 20, wir haben eine neue Mannschaft, die auch noch im Aufbau ist, ähm, aber dadurch einen ganz neuen Spirit und äh, das äh, hat ein ganz positives Momentum ausgelöst. Ähm, dann haben wir in, in China äh, auch äh, diese, dieses Momentum zu spüren bekommen, gekoppelt mit einer Markterholung, mit einer Normalisierung. Ähm, und äh, das kommt uns sehr zugute. Wir haben also eine sehr äh, gute Entwicklung äh, im asiatischen Markt, insgesamt in China äh, besonders. Äh, Südchina, Hongkong äh, ist bei uns stark. Wenn man bedenkt, was da noch für politische Unruhen waren, äh, auch in Hongkong, äh, muss man sagen, trotzdem ist das äh, Geschäft gut weitergelaufen und äh, entwickelt sich nach wie vor gut. Die Seidenstraße, eine Stärke von, von Hellmann, wir sind dort sehr aktiv, wir haben sehr viele Anfragen bekommen, ganz klar. Wir haben neue Geschäfte dazu gewonnen, weil die, die Bahntransporte über die Seidenstraße eine Alternative geworden sind für viele Kunden. Oder eben auch, und das ist etwas, was sich in Corona besonders gezeigt hat, dieser Volatilität, ähm, eben ja, alles probieren, was irgendwie geht, was sind noch Alternativen. CR zum Beispiel haben wir sehr, sehr viel gemacht, aber eben auch dann die Nutzung der Seidenstraße und da ganz neue Kontrakte abgeschlossen und sehr viele Spotanfragen
0: und Spotgeschäfte. Mhm. Wenn man jetzt durch so eine Krise durchsteuert, dann klar muss man auf der einen Seite erstmal zusehen, dass man die Kosten äh, senkt, das haben Sie gerade angesprochen. Auf der anderen Seite hat man ja auch längerfristige Projekte laufen, Digitalisierung beispielsweise. Sie haben auch eine ganze Menge gemacht, konnte man auch nachlesen so im Laufe des Jahres. Sie haben ein neues Transportmanagementsystem eingeführt etc. Ähm, wie geht man damit dann grundsätzlich um? Weil auf der einen Seite muss man ein bisschen auf die Bremse gehen und auf der anderen Seite muss man weiterhin auf, der, auf dem Gas bleiben, oder? Ja, also erstmal, ähm, ich bin froh, dass ich nicht äh, im
1: Dezember 2019 angefangen bin, äh, sondern im Dezember 2018, ähm, weil ich habe in 2019 noch die weltweite Organisation besuchen können. Ich war so äh, überall in all unseren Regional Offices, in allen äh, Kontinenten. Und habe alle Leute persönlich getroffen. Das hätte ich in diesem Jahr nicht gekonnt. Das war wichtig. Das war Wir haben in 2019 die Firma umgebaut. Nach Jahren der Konsolidierung war wichtig, jetzt wieder Wachstum. Die Firma muss wachsen. Du kannst nicht nur auf Sparmaßnahmen und cost setzen. Wachstum ist key und äh, das war für uns wichtig und dafür haben wir Grundvoraussetzungen geschaffen. Und äh, das haben wir auch in 20 neun, äh, 2019 abgeschlossen. Wir haben äh, eine Matrix eingeführt, das war extrem wichtig für uns, eine wichtige Grundlage äh, für unsere zukünftige Digitalisierung, weil die Prozesse müssen alle miteinander abgestimmt sein. Äh, uns war wichtig, die Product-Heads äh, auszutauschen und dort äh, einen Push zu setzen. Produkte müssen eine gute Strategie haben. Das Produkt muss leicht verkaufbar sein. Das Produkt muss qualitativ hochwertig sein, verlässlich sein. Äh, diese Grundlage haben wir alle in 2019 geschaffen. Wir haben sieben äh, von elf zehn Leuten im Executive Board äh, nomi neu nominiert oder ausgetauscht, also mhm. einen großen Management-Change gemacht, weil wir brauchen gute äh, Fachleute auf jeder Position. Äh, das Team am Ende besteht aus äh, zehn äh, unterschiedlichen Spielern, die alle auf ihrer Position top sein müssen. Du äh, brauchst einen Seefrachtmann, der auch Seefracht versteht und, und Ahnung davon hat. Luftfracht genau das Gleiche, genau das Gleiche für die Kontraktlogistik und da haben wir überall neue Besetzungen. Ähm, und äh, Legal, dann haben wir den CIO ausgetauscht, wir haben heute einen CIO für das ganze Thema IT-Netzwerk, aber wir haben auch einen Chief Digital Officer, ähm, einen jungen Mann Ende 30, der, der da der Fachmann ist, also auch eine andere Generation im Management, also alles Grundlagen, die wir geschaffen haben in 2019 und die mussten wir jetzt nicht mehr anpacken in 2020, sondern jetzt in diesem Jahr haben wir uns dann fokussiert auf Wachstum, was natürlich in Corona schwierig ist, aber auch gelungen. Wir sind gut unterwegs, wir sind besser als budgetiert und wir sind besser unterwegs als im letzten Jahr. Mhm. Also es funktioniert. Auch im schwierigen
0: Umfeld. Wenn wir mal so ein bisschen nach vorne schauen, wie sich so Große Mittelständler, vielleicht auch kleinere Mittelständler grundsätzlich aufstellen und was sich auch für die verändert durch Corona. Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben auch überlegt, mit anderen vielleicht zu kooperieren, sich gemeinsam Kapazitäten zu sichern etc. Ähm, haben Sie es gemacht und ist das grundsätzlich äh, eine Sache, wo Sie sagen, okay, so muss der Mittelstand eigentlich künftig agieren, stärker kooperativ äh, am Markt agieren? Also was in Corona extrem äh, wurde, war alles,
1: was vorher mal äh, geplant war, wie man sich eingerichtet hatte, das war von heute auf morgen anders. Also Homeoffice. Ja? Also vorher haben alle viel drüber geredet, äh, positiv und negativ, und plötzlich war da gar keine Diskussion mehr. Wir mussten das machen. Ja. Ja? Du musstest auch nicht mit dem Betriebsrat darüber reden, das ging ruckzock, da war das erledigt. Ähm, das äh, speziell, das heißt aber schnelle Entscheidung Und wir haben das gesehen an, bei uns selbst, unsere, unsere Kalender sind ja teilweise im Januar oder im Dezember fürs Folgejahr ja schon, schon halb gefüllt mit, mit fixen Terminen. Mhm. Äh, wenn Sie sich Konzertkarten kaufen, dann wissen Sie, im November äh, 2021 habe ich ein konzert äh, Sting oder was auch immer. Und ich habe mich immer darüber geärgert, dass man das in zwölf Monate vorher schon festlegen muss. Aber das war normal, sonst mhm. kriegst du keine Karten. Mhm. So Und dieses äh, ist von heute auf morgen über den Haufen geworfen worden. Das heißt, also Spot äh, äh, war gefragt. Äh, man muss auf Spot-Anfragen reagieren können, man muss Spot einkaufen können. Und da wird es natürlich dann schwierig, sich mit Partnern abzustimmen. Mhm. Äh, das haben wir teilweise äh, hinbekommen. Wir haben es gemacht, wir haben es versucht. Teilweise hat es auch geklappt beim Thema Luftfracht, Kapazitätseinkauf. Aber da braucht man eben äh, Partner, die auch schnell entscheiden können. Die sagen können, okay, machen wir, na, machen wir zusammen. Äh, zack, zack und dann machst du einen Deal mit, mit dem Carrier und sagst, okay, wir, wir fixen hier ein Blockspace-Agreement für diesen Zeitraum. Hm. Ähm, das, denke ich, kann man auch in Zukunft machen, setzt voraus, dass auch die anderen, dass wir, aber auch die anderen in der Lage sind, schnell zu entscheiden.
0: Ja. Ah, und, und heißt das dann... Also wenn es denn schwierig ist grundsätzlich weil es einfach spot ist schnell gehen muss äh, heißt das dass man da dann auch umso mehr digitalisieren muss um ja. ein, weil sonst ist ja der aufwand extrem groß wenn ich alles einzeln buche irgendwie absolut also das hat sich das
1: hat corona extrem gezeigt also spot äh, anfragen musst du schnell beantworten können du musst spot einkaufen können du musst also praktisch beim carrier, äh, ähm, dich einloggen und muss gucken, was haben die für, für Offerten jetzt gerade. Die langfristigen Kontrakte sind ja auch teilweise von Carriern gekündigt worden, mhm. äh, nicht mehr bedient worden und du bist dazu gezwungen. Und wenn du das nicht digital abbilden kannst, sondern da noch mit dem Telefon arbeitest, äh, das kannst du vergessen, bist du weg. Ja. Ja, und das hat sich ganz deutlich durch Corona gezeigt und beschleunigt. Ja. Ja. Und das wird auch weitergehen. Also, ja.
0: das, das kommt noch mehr ich ja. bin überzeugt. Wie schätzen Sie so die, die Wachstumsaussichten für die einzelnen Bereiche der Logistik, Seefracht, Luftfracht, Landverkehr, Kontraktlogistik, jetzt nach Corona ein? Ähm, es gab, glaube ich, gerade eine Studie, dass wir klar dieses Jahr einen deutlichen Einbruch haben, ich glaube zwei, ja, zweistellig im, im CR-Bereich. Ähm, und auch die Aussichten sind natürlich jetzt erstmal nicht mehr so rosig, wie sie vielleicht äh, vor acht, neun Monaten noch waren. Aber so grundsätzlich, wie sind so die Wachstumsaussichten weiterhin für die Spedition? Naja, wir sind ja alle so ein bisschen äh, gesurft auf
1: der Globalisierungswelle und eigentlich konnte man das gar nicht vermeiden zu wachsen mit dem Wachstum, was da in den äh, letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Äh, das ist vorbei, also du, du hast kein Selbstgänger mehr. Aber äh, unser Logistikmarkt ist ja extrem fragmentiert. Das heißt also, es gibt wenige, die große Marktanteile haben. Hm. Und äh, das ist überschaubar. Und somit gibt es noch viele Möglichkeiten, auch zu wachsen. Auch für, äh, für uns in einem, sag ich mal, äh, vielleicht schrumpfenden Markt oder in einem stagnierenden Markt kann man trotzdem, wenn man gut ist, äh, wachsen und, und neue Geschäfte abschließen dazu gewinnen. Man muss attraktiv sein, man muss konkurrenzfähig sein, das ist entscheidend und das, denke ich, wird uns auch dazu verhelfen, wenn wir unsere Hausaufgaben richtig machen, zu wachsen, selbst in einem stagnierenden Markt. Mhm. Wenn, wenn das so wäre wie, sag mal, in, in einigen anderen Branchen, dass die Marktanteile unter, sag mal, zehn Anbietern verteilt sind, wird es schwieriger, Aber im Logistikgeschäft weltweit ist
0: so fragmentiert, da gibt es viele Chancen. Gibt es noch so richtige Nischen, in die man vorstoßen kann? Also ich finde es sehr auffällig, dass im Moment natürlich alle irgendwie Pharma ausbauen. Also da kommen hier in der Redaktion irgendwie jede Woche drei Pressemitteilungen dazu, dass jemand ein pharma öffnet oder irgendein Pharma-Service aufmacht oder sonst irgendwas. Das ist mit Sicherheit keine Nische mehr, würde ich jetzt sagen. Aber gibt es irgendwelche anderen Nischen, die sich da so auftun? Also, äh,
1: es, gibt, es gibt viele Nischen. Ähm, gibt es neue Nischen? Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Was äh, sicherlich nochmal ein Thema sein könnte für uns, ist durch die Digitalisierung auch ein Teil unserer Strategie, dass wir auch durch Digitalisierung Geschäftsfelder erschließen, wo wir nicht zwingend den Transport machen. Mhm. Ja, aber wo wir eine... Neuen, neue, neuen Revenue Stream haben, neue Einnahmenquellen haben, äh, durch eine Dienstleistung, die wir im digitalen vollbringen, äh, durch, durch Smart Visibility. Äh, das muss sich zwingend von Himmeln transportiert werden, aber wenn wir äh, anbieten können, äh, alles was um den Transport herum passiert, über unsere Systeme, dann ist das äh, was Neues. Ja, solche Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten äh, gibt es eine ganze Menge Nischen und auch solche Nischen können sich von heute auf morgen verändern. Ich meine, wir waren ein sehr, sehr starker Player im Cruise Line-Geschäft mhm. ja, und äh, das brummte. Ja, Kreuzfahrten und, und die Versorgung von Kreuzfahrtschiffen weltweit war eine sehr, sehr starke äh, Nische von, von Hellmann, eine Stärke von Hellmann und von heute auf morgen liegen die Kreuzfahrtschiffe und da sieht man, wie schnell auch eine Nische äh, äh, zum Problem werden kann. Und wenn du eben von Nischen abhängig bist, ähm, ja, ähm, davon alleine kannst du nicht leben. Ja? Ja. Äh, wir gucken immer wieder, wo, wo tut sich was Neues auf. Spontan habe ich jetzt äh, nichts, wo ich sagen könnte. Also da sehe ich jetzt ganz groß was auf uns zukommen.
0: Eine große Chance. Äh. Mal im Umkehrschluss, wenn man natürlich... Das hat ja Corona brutal gezeigt, wenn man in gewissen Bereichen stark ist, dann kann das sich, in guten Zeiten ist das, brummt das, in mhm. Zeiten wie Corona kann das aber natürlich voll nach hinten losgehen. Also Automotive hat es gezeigt, die Eventbranche, es gibt ja auch Eventlogistik und so weiter. Bedeutet das für so eine Strategie dann im Umkehrschluss, dass man sich eher noch breiter aufstellen muss? Ja, das ist etwas. Ein Grund, warum ich mich auch
1: für, den, für die Aufgabe bei Hellmann entschieden habe, ist dieses breit aufgestellt sein. Wir machen Seefracht, Luftfracht, Landverkehr, Logistik. Und da, wenn man diese vier Sportarten ähm, beherrscht, dann hat man vier Standbeine. Das finde ich sehr, sehr gut. und bietet uns Möglichkeiten uns unabhängiger zu machen von, von, von Großkunden, von, von Nischen und, und das zeigt sich als eine Stärke. Wenn wir ähm, mal gucken, Europa, Landverkehr, äh, Läuft äh, vielleicht stark das eine Jahr, dann bricht äh, das Geschäft zusammen. Ich meine, was wird nächstes Jahr sein in Deutschland mit Consumer Goods, wenn bei den ganzen Entlassungen, die, die man heute in der Zeitung lesen kann, wie entwickelt sich dieser Konsummarkt, kann durchaus eine Auswirkung haben. Und dann ist es gut, wenn man See- und Luftfahrt auf dem Transpazifik machen kann, weil sich dort vielleicht was erholt. Oder Intra-Asia. Wir sind sehr äh, stark in Asien unterwegs. Wir haben eine extrem starke Organisation in Neuseeland. Wir haben eine starke Organisation in Australien, aber auch mit Potenzial. Ähm, und äh, wir haben in Intra-Asia nicht so viel gemacht in der Vergangenheit. Da sind also neue Opportunities. Äh, und das äh, halte ich für wichtig. Also ich bin ein Freund davon, breit aufgestellt zu sein. Ähm, nicht zu breit. Fokus ist wichtig. Du musst also dann auch aufpassen, dass du nicht verzettelst. Ja? Aber wenn man mal die Grundstrukturen für die See- und Luftfracht sauber aufgestellt hat und die Systeme dazu äh, vorhanden sind und das Netzwerk vorhanden ist, dann kann man in diesem Netzwerk sehr, sehr viel machen, ohne gleich umzufallen, wenn ein Kunde oder eine Branche zusammenbricht mhm. oder ein Teilmarkt wegbricht.
0: Mhm. Das ist wichtig. Die nächste Frage Erübrigt sich wahrscheinlich, weil ich schon ahnen kann, was Sie antworten werden. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie auch weiterhin davon ausgehen, dass der Spediteur eine, eine Daseinsberechtigung hat zwischen all den neuen Plattformen, den großen Carriern, die jetzt auch stärker in den Speditions- und Logistikmarkt möglicherweise reindrängen. Ist so, oder? Absolut. Aber die Frage ist berechtigt, weil die stellen wir uns auch immer wieder. Müssen
1: wir auch. Sagen wir, Haben wir eine Daseinsberechtigung? Werden wir morgen noch gebraucht? Die Plattformen, die ja ich sag mal, in, gerade in den letzten zwei Jahren großen Teil der Aufmerksamkeit eingenommen haben, äh, da sieht man heute auch, die stoßen an ihre Grenzen. Eine Plattform alleine reicht nicht. Ähm, wir müssen einfach sehen, dass wir unser, unser Geschäft, unser internationales Netzwerk digitalisieren und auch eine Plattform haben damit wir die ganze äh, Palette eben digital abbilden können. Wenn der Kunde bei uns auf unsere Plattform geht und seine Offerte digital bekommt, wenn wir das digital mit den Carriern abwickeln können, dann haben wir auch noch den Vorteil, dass wir den Empfänger in äh, irgendwo im Hinterland, in China persönlich kennen und ihm äh, dort äh, äh, um, ins, um ihn kümmern, äh, dass wir den Tracker kennen, dass wir die Gewohnheiten oder die Spezialitäten der Zollabfertigung kennen, dass wir am Terminal wissen, wie die Abläufe sind. Das alles erleichtert, uns einen reibungslosen Ablauf äh, zu gewährleisten, weil das haben wir selber in der Hand. Und wir haben alles in einem System. Wir sind mhm. äh, komplett vernetzt, unsere Systeme sind vernetzt, wir haben... Die Daten im Finanzsystem, wir haben die Daten aus den operativen Systemen. das Ganze geht in ein Data Warehouse und wir können über äh, Algorithmen, über äh, Analytics, wir können dort mit arbeiten und dann äh, sehe ich absolut eine Daseinsberechtigung für einen Spediteur auch in Zukunft. Über überhaupt keinen Zweifel. Aber die Frage stellen wir uns auch immer wieder und das ist auch wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, aber ähm, ja, auch ein schöner Hinweis, dass man sich auch immer wieder hinterfragen muss. Ja, ja einen ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ja, danke ich. Ihnen. Ja, danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, mir bleibt noch Ihnen auch unsere weiteren Podcasts ans Herz zu legen. Ähm, unter www.dvz.de podcast finden Sie sie alle. Hören Sie mal rein. Tschüss, machen Sie's gut.